0: Leggo la piazza elettrica Letture tratte da Canto alla piazza elettrica di Marina Petrillo Corniche, 9 ottobre 2011 Nella luce arancione dei lampioni al sodio Gli uomini in giacca e cravatta danno le spalle al fiume, i colletti bianchi delle camicie risplendono sotto i riflettori dei cameraman. Sono avvocati e rappresentanti della società civile Copta, che hanno guidato fin qui un mite corteo di 10.000 persone della loro comunità. Protestano contro il regime militare, che alla scadenza dei termini promessi non ha affatto rimesso i poteri a un governo civile e non protegge la costruzione delle chiese in Alto Egitto hanno scelto come punto d'arrivo l'edificio della radio e tv di Stato, ma spero, una specie di Guggenheim brutalista ormai sempre circondato dal filo spinato, fatto costruire da Nasser nel 1959 per quella che resta ancora oggi la più antica organizzazione di media dell'Africa e di tutto il mondo arabo. Battezzato con nome dell'egittologo francese che dirigeva l'autorità per le antichità egizie, ci lavorano 40.000 persone, fra canali radio e tv, emittenti via cavo, personale amministrativo e il famigerato Ministero dell'Informazione. Sulla cornice, alle spalle di questi uomini dalle giacche nere, il vocio è continuo. Sono soprattutto altri uomini che aggiungono commenti dalla folla dietro di loro, alzandosi in punta di piedi dietro le spalle degli altri, tendendo una mano verso la telecamera. E poi, anche quando le interviste sono finite, le telecamere e i cellulari vanno avanti a riprendere. Un'intera cultura della conversazione continua a riversarsi nello spazio liberato. Fino a oggi c'è sempre stata quella gioia, l'eredità della piazza, un piacere di discutere, un continuo racconto, un ostinato esercizio di quella libertà rattrappita che adesso si rifiuta di restare chiusa nelle case. Ma intanto sui cellulari arrivano strane notizie. Prima la massa di persone è percorsa da voci, cose riferite di seconda mano. Mi hanno appena chiamato, mi hanno appena detto che... Zainobia twitta che il corteo dei copti è stato attaccato mentre passava sotto un cavalcavia. Raya Raghe twitta che il suo cameraman parla di una sassaiola contro il corteo lungo il percorso. Tutti sembrano stupiti che nel quartiere possa verificarsi un attacco settario. Ci sono scontri a Lilton. Diversi giornalisti raccontano di persone che scappano nelle strade circostanti, cariche della polizia. Spari. Poi qualcuno da casa riferisce che cosa sta dicendo a ripetizione la TV di Stato. Che i copti sarebbero armati, che i copti vogliono attaccare l'edificio della TV, che il corteo è stato infiltrato da agitatori stranieri. Qualcuno incontra per strada alcuni cittadini che insultano i copti e quando chiede spiegazioni si sente ripetere a pappagallo proprio quello che ha detto la TV. Nelle riprese si odono i primi colpi. Sono passati sette anni mentre scrivo da quella sera e mi viene di nuovo la pelle d'oca. C'è questa massa di gente nello slargo sulla cornice, questi uomini in giacca e camicia, le donne avvolte negli scialli, chi sul marciapiede, chi sotto, il fiume calmo nel buio dietro di loro e questa conversazione di strada e di colpo raffiche di spari, chiarissime, sempre più secche, sempre più ravvicinate. Anche prima che qualcuno raccolga i bossoli da terra e li fotografi, si capisce benissimo che sono proiettili veri. Gli uomini che stavano parlando alle tv davanti a Maspero si interrompono, ma la folla non si muove. Dalla parte di Tahrir si odono colpi in continuazione. Quella sera lo vedo in diretta. Sono a casa dopo il lavoro. Controllo cosa succede su Twitter e a un certo punto cominciano ad arrivare i video girati correndo che mostrano il dilagare del panico. Davanti a Maspero, a bloccare la circolazione sulla cornice, una falange di 50-60 poliziotti in uniforme nera e caschi, armati di lunghi bastoni, davanti a una massa di giovani, alcuni che tengono una croce di legno alta sopra la testa, altri che hanno la fronte insanguinata o con bende improvvisate che cantano slogan contro la polizia. Migliaia di persone che fuggono cercando di mettersi in salvo, inseguite da alcuni veicoli APC delle Central Security Forces che non solo sparano dalle torrette, ma zigzagano tra la folla ad altissima velocità con il chiaro intento di investire e schiacciare le persone. Yasmine Rashidi, senza velo, viene scambiata per copta e insultata, non l'era mai capitato, ma Sabel Shami sente un canto a Tacrir: il popolo vuole rovesciare i cristiani. E twitta «Avrei voluto morire prima di dover mai udire quella frase». Qualcuno parla di cecchini sui ponti. Vedono un soldato gettare un corpo in acqua. Il conteggio dei morti continua a salire. La TV di Stato ripete che i copti della fiaccolata erano armati. Sostiene che abbiano cominciato loro, uccidendo tre soldati. Adele e riportava alle 20.08 che alla TV di Stato davano tre soldati morti. Moftasa scrive che intorno a Maspero la scena è come quella di un attacco terroristico. Sarah Carr, per strada, twitta «Un ragazzino mi ha mostrato pezzi di cranio e cervello raccolti in una maglietta». In pochi minuti muoiono 27 persone e più di 300 restano ferite. Nonostante le reiterate richieste dei comitati e della stampa, i tre presunti soldati uccisi non verranno mai identificati e non ci sarà mai traccia dei loro funerali o della loro sepoltura. Quando infine il Ministero della Salute fornisce il conteggio ufficiale dei morti e feriti, dei soldati uccisi non si fa menzione. Bisognerà aspettare 48 ore, ma anche Nel TV smentirà la notizia della loro uccisione. Anni dopo, molti cittadini sono ancora convinti che quella notte vennero uccisi dai copti 3, 5 o 12 soldati. I morti sono l'inizio di una notte molto lunga, quella che più mi è rimasta nella memoria. Oggi mi pare impossibile che chi come me era lontano abbia potuto seguire ciò che stava succedendo con tanti dettagli, con tanti punti di vista diversi e simultanei così cruciali nell'assenza di un racconto ufficiale credibile. Sono poche le cose che avremmo saputo solo in seguito. Altri piccoli pezzi di puzzle che sarebbero andati a sistemarsi al loro posto. Ma la sostanza, la sequenza, la natura di quella notte fu chiarissima subito e in tempo reale. Scintilla ancora. Fra le centinaia di testimonianze di quella sera, quel tweet di Nora Shalabi, «Ho appena scoperto che fra i morti c'è anche il mio amico Mina Daniel». È una notizia sconvolgente per gli amici, le sorelle, i genitori, ma segna anche un colpo al morale di tutti. Mina Daniel era il simbolo dell'unità di copti e musulmani fra i giovani rivoluzionari. Bellissimo, allegro e senza paura. Disposto anche a morire per la rivoluzione, era adorato da tutti e la sua fotografia scattata da Edoardo Castaldo, che lo ritrae seduto sul tappeto della sua tenda nell'accampamento di Tahrir, è una delle immagini più belle nella storia della piazza occupata. Due anni dopo, quando Laura mi presenta Edoardo per caso al caffè Orreia, lui mi dice «Più della foto, sai, era Mina a essere indimenticabile». In The Square, la telecamera segue Ahmed, che come migliaia di attivisti va ai funerali a portare i suoi omaggi agli anziani genitori di Mina. La disperazione dei compagni che piangono sulla bara è straziante. Fra di loro c'è Tarek, l'inseparabile compare musulmano, che d'ora in poi porterà a ogni manifestazione il gigantesco stendardo rosso con il volto di Mina, disegnato da Amar Aboubakr. Perfino nelle fotografie in bianco e nero si capisce che è rosso. Non è solo Mina a morire. Nella notte di Maspero comincia a morire il sogno e la battaglia adesso appare lunghissima e troppo sbilanciata. Mentre i manifestanti marciavano tranquilli verso Downtown, la conduttrice della TV di Stato, Rasha Magdi, lanciava un appello in onda agli onorevoli cittadini perché scendessero per le strade a proteggere l'esercito. Subito alcuni manifestanti laici, fra i quali San Monkey, incrociavano sotto un cavalcavia zelanti onorevoli cittadini appunto, armati di pietra e bastoni ma piuttosto confusi, e dopo un confronto da commedia grottesca li convincevano a lasciar stare e tornarsene a casa. Un video girato al sottopasso di Shubra mostra un vero e proprio agguato dall'alto contro il corteo di copti disarmati. Gli spari si odono chiaramente». Mentre nelle case degli egiziani arrivava quel messaggio, per alcune ore donne e uomini copti si rifugiavano terrorizzati negli appartamenti e negli uffici più vicini alla sede della TV di Stato, con i militari che passavano di porta in porta e il terrore di essere denunciati e consegnati dagli onorevoli cittadini. Il set del canale televisivo 25 veniva invaso in diretta dalla polizia militare che costringeva i giornalisti a interrompere le trasmissioni. Alcune donne copte si coprivano con un knicab per non essere prese di mira. I ragazzi si tiravano le maniche sui polsi a coprire il tatuaggio con la croce. In quel momento, prima la Baltagheia e poi l'esercito avevano già attaccato i cortei. I primi spari si erano sentiti su Shubra Street e sul corteo erano piovute pietre da un ponte stradale. Dopo aver percorso senza conseguenze Gala Street, i manifestanti erano stati di nuovo attaccati all'altezza del Ramses Hotel e poi a Maspero. Sara Carr ha ripreso col cellulare e in seguito ha raccolto i video dai cellulari di altri che non lasciano dubbi sull'aggressione dei veicoli APC che hanno investito e schiacciato le persone. Soltanto dopo, nella calca urlante con le persone che cercavano di mettersi in salvo su tutti i lati, vennero sparati lacrimogeni. I militari sostengono che i due enormi veicoli blindati che hanno investito i manifestanti fossero guidati da personale spaventato da un precedente attacco e che siano state sparate soltanto cartucce a salve. Per questo, nelle ore successive, diventa più importante che mai cosa verrà scritto nelle autopsie dei manifestanti uccisi. Alla Abdel Fattah rimane tutta la notte all'obitorio a parlare con le famiglie delle vittime per convincerle a non firmare moduli in bianco o con descrizioni vaghe o fraudolente delle ferite riportate dai loro cari. Tutte le testimonianze sul tipo di ferite combaciano con quella fornita per prima da Christian Chick. Sono tutti stati schiacciati da veicoli o pieni di ferite d'arma da fuoco. La mattina dopo, all'ospedale Copto, la CSF tiene i propri veicoli nascosti dietro l'angolo. Centinaia di persone chiedono giustizia urlando, piangendo. I manifestanti continuano a portare ghiaccio per preservare i cadaveri. Arriva il Pope scenuda, gli abbracci di genitori, a volte molto anziani, increduli, sotto shock. L'Inel Wardani twitta «Non riesco ancora a crederci. Mina Daniele stava marciando accanto a me, ieri a Shubra con un grande sorriso. Perché è stato ucciso?» Tori Arset scrive «Ieri sera ma spero ho incontrato persone arrivate lì per via di quello che diceva la TV di Stato. Erano sinceramente convinti che i copti avessero dei mitra». Salma Said si chiede «Siamo forse stati occupati dal nostro stesso esercito?» El Fulio twitta Nail TV ha appena annunciato che ieri non è stato ucciso nessun soldato a Maspero. Dicono che è stata una svista di un annunciatore sotto stress. Nel primo pomeriggio Lina Guardani twitta. Le famiglie dei martiri sono davanti all'ospedale, mentre secondo i bollettini delle autorità, i loro figli sarebbero morti per ustioni e fratture, non per colpi d'arma da fuoco. La sera sarà Nagib. Escono le bare. Le persone intonano una preghiera. Alà alle 4 del mattino dell'11. Puzzo di obitorio, di cadaveri e di bare. Puzzo di polvere, sudore, lacrime. Non so se riuscirò mai a lavarmi via. La mattina dell'11 Mossa Belsciami. Non riesco a togliermi dalla mente i corpi sfigurati, le madri urlanti in lutto. Seconda notte di fila con gli incubi. Ala scrive in un tweet a Farasafando, può essere stato con le famiglie delle vittime. Scordati di ieri, oggi è stato tutto un altro tipo di prima linea a gestire la paura, il dolore, l'incertezza, la superstizione, il bigottismo. Il primo ottobre San Monchi aveva scritto «Caro mondo, il periodo di transizione è finito ieri e l'esercito non ha ceduto i poteri. Sappiate che siamo di nuovo sotto dittatura». E in una isterica risposta autodifensiva alla richiesta dell'opinione pubblica di identificare i responsabili del massacro, l'esercito pensa bene di inquisire Proprio coloro che si sono battuti per la verità delle autopsie. Il 31 ottobre, il paradosso dei paradossi. I militari arrestano Alà con l'accusa di avere delle responsabilità nel massacro di Maspero, lo stesso per le cui autopsie si è tanto battuto. 15 giorni di carcere in attesa della cosiddetta inchiesta militare. Era nell'aria da giorni. Il 24 Alà stesso scriveva Cari amici e compagni, il miglior modo per aiutarmi è sollevare molto rumore sull'ingiustizia dei civili che si trovano ad affrontare processi militari in Egitto. Il 30 ottobre twitta, sto entrando. Il 31 Sharif Kudus twitta la foto della riunione affollatissima all'Isham Mubarak Law Center per decidere che cosa fare dopo l'arresto di Allah. Una manifestazione di solidarietà parte da Talatarb per marciare fino alla prigione dove era inchiuso. Circa 2000 persone circondano l'edificio e cantano fra gli alberi sotto la finestra della sua cella. Il Big Pharaoh twitta «Siamo proprio sotto la cella di Alà e cerchiamo di non farlo annoiare». Le bellissime foto di quella sera scompariranno dalla rete quando verrà chiuso TweetPick. Ayman Farag twitta che intorno al corteo agenti della CSF strisciano dietro l'angolo come scarafaggi. La sorella di Alà, Mona Saif, Twitter rivolgendosi al fratello, vorrei che tu avessi visto quante persone sono venute per te e per tutti i detenuti che stanno affrontando un processo militare. Andy Carvin, che aveva seguito l'incarcerazione di Ala nel 2006, twitta: Free Ala è di nuovo trending topic mondiale su Twitter. Incredibile. E pensare quanto fu difficile diffondere la notizia quando venne arrestato nel 2006 il Movimento Occupy di San Francisco vota una risoluzione per chiedere la scarcerazione di Al-Abdel Fattah in Egitto.